0: Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon! Hej, hej, hej och välkommen till podden Framsteg med mig, Jesper Karon, avsnitt nummer 28. Vi börjar med veckans tanke... Jag är en som nåddes av över 200 000 personer i mina sociala mediekanaler och berör skillnaden mellan att gå in i väggen och inte. En viktig tanke alltså. Och i veckans reflektion tar jag upp en fråga som jag fick i en intervju här en vecka om vilka människor som jag högaktar, vilka som är mina hjältar. Och Därefter blir det en krönika om de åtta viktigaste faktorerna som skapar arbetsglädje. En rejäl chans för lite självreflektion visar sig ut från de svar jag fått in på den här krönikan. Och så avslutar vi med veckans framsteg. Ett maxat och effektivt avsnitt. Nu kör vi igång och jag önskar dig en himmelskt härlig lyssning. Veckans tanke en del har fått för sig att styrka handlar om att se hur mycket man klarar av innan man går in i väggen. Men det här är fel. Styrka är att förstå sitt eget värde så att man sätter gränser för sig själv och andra så att man aldrig är i närheten av någon vägg. Quote Jesper Karon Veckans reflektion. Ja, jag fick en fråga i en intervju här en dag kring vilka som är mina största hjältar. Och mina största hjältar inom olika områden är inte de som mest bländar med de största av resultaten. Störst, bäst, vackrast det är inte det jag går igång på som alla mest utan snarare de som skapar något extra trots stora utmaningar. De som kanske inte har alla förutsättningarna på plats men som gör det ändå. De som fortsätter att kämpa mot alla odds. Och de som eh, lyckas fånga ett väldigt bra liv mitt uppe i allt det jobbiga. För mig är det mycket, mycket större inspirationskällor eftersom de visar prov på något extraordinärt. Att göra bra ifrån sig när allting är enkelt och man har vind i är det en sak. Men du gör det när ingenting fungerar. Wow, ja, då får jag gåshud. Och bara för att livet inte har blivit exakt som du tänkte dig, kanske till och med långt ifrån vad du en gång drömde om, så innebär det inte att det behöver bli ett dåligt liv. Och så många fastnade i i den där tanken, att om det inte hade varit för X, så hade mitt liv också varit bra och det där X det kan vara precis vad som helst att man har haft en jobbig uppväxt, att man har blivit kränkt eller åkt på ett handikapp eller sjukdom av något slag eller att man inte har någon ekonomi känna att man har fel, fel människor omkring sig det kan alltså bokstavligt talat vara precis vad som helst och egentligen så spelar det ingen roll vad som döljer sig bakom X, för det stämmer inte. För oavsett vad som döljer sig bakom X så finns det alltid någon som bevisar motsatsen. Någon som har gjort det här trots X. Och det finns verkligen många vardagshjältar där ute som gör helt otroliga insatser utifrån de ibland väldigt magra förutsättningar som finns. Människor som kämpar och sliter konstant i motvind. Människor som bevisar att bara för att livet inte blev som de ville så så kunde de skapa något riktigt bra ändå. Det är mina största äldrar. Och Vet du vad det fina är? Vi kan alla vara just den människan. Veckans krönika Människor som känner större arbetsglädje tjänar i allmänhet mer pengar än de som inte känner det. Och detta faktum fick ett av de stora fastighetsbolagen i USA, Keller Williams Realty, att tänka nytt. De såg en möjlighet att skapa ännu fler affärer genom att arbeta uppsökande mot människor som kände stor arbetsglädje underförstått hade bättre betalningsförmåga för att göra en fastighetsaffär. Och internt gavs den här uppgiften till Dave Patterson för att genomföra en studie just kring vilka faktorer som gör att man faktiskt känner större arbetsglädje. Och det var genom Dave som jag fick reda på den här undersökningen när jag gjorde en föreläsning för dem för ett antal år sedan. Och i den här studien som omfattade över 10 000 personer så hittade de ett antal nyckelfaktorer som de internt kallade för The Great Eight. Och jag tänkte här gå igenom dessa åtta faktorer som enligt en undersökning trädde fram hos de som kändes störst arbetsglädje. Så får vi se vad vi handlar. Och de kommer i en slumpmässig ordning så det är inte från viktigast till minst viktigast eller någonting sånt utan de ligger slumpmässigt lagda. Nummer ett, flödesfrihet. Att kunna jobba på och inte bli avbruten på detaljnivå jämt och ständigt. Och det här kan jag verkligen relatera till. Och inte bara jag, utan jag fick in så otroligt många svar från människor som upplevde exakt samma sak, att det här var en viktig faktor. Och för egen del kan jag bli skogstvåkig när jag sitter och jobbar med någonting så blir jag avbruten. Och gärna fler än en gång när jag vill vara inne i processen men det konstant blingar till eller någon kommer att avbryta med en del av en varandra. Och som egenföretagare kan jag ju i viss mån styra det här själv. Jag kan stänga av notiser, data, program, telefon. Jag kan välja en annan plats att arbeta från. Så att jag har stor möjlighet att påverka det här. Men det är värre om du sitter på en arbetsplats och har exempelvis en chef som jämt ständigt är inne och pillar. Du vet, har du gjort det här nu? Har du gjort det här på det här sättet? I den ordningen som jag tycker är rätt och inte den där som du felaktigt brukar känna för. Igen dig. Eh, så som någon chef lyssnar nu var inte inne och pilla på saker som du inte behöver pilla med för när du låter bli att göra det och låter folk känna just flödesfrihet då ökar arbetsklädjen och personalen presterar bättre för vi älskar ju att sugas in i en uppgift när det flödar fritt och tiden liksom försvinner ah, vad underbart Nummer två, flexibilitet. Att ha stora möjligheter att själv kunna påverka sin arbetsdag skapar arbetsglädje. Och det här kan ske på väldigt många olika plan. Man kan exempelvis välja sina arbetstider, att ha stora möjligheter att välja sin ledighet. ja Och något som har blivit tydligt nu under pandemin, att ha rätt att arbeta hemifrån på eget bevåg. Eller vara med och utveckla sina arbetsgifter, det vill säga att man designar sin egen anställning, exempelvis. Och, och på samma sätt som det är viktigt att känna den här autonomin, möjligheten att bestämma själv, så är motsatsen till flexibilitet totalt förödande. När allting är fullständigt statiskt och omöjligt att justera, när man är en bricka i ett maskinerien. Kugge som bara snurrar på i den här maskinet som man inte alls kan påverka. Jag kan Nej. säga, jag hade aldrig fixat ett sådant arbete någon längre stund. Nummer tre. Bekräftelse bortom lön. Och här går många i fällan. Vi, vi tror många gånger att bara för att vi betalar bra så ska det vara bekräftelse. Men det är det inte nödvändigtvis. Nog för att vi uppskattar en god lön för vårt arbete. Och det är klart att vi ska ha bra betalt om vi skapar bra värde. Men viktigt är också att bli bekräftad regelbundet för den vi är. Och det arbete vi gör. Att man känner sig sedd och att man är ska säga, viktig för företaget. Och företag som lyckas med det här, de har verkligen släppt lös arbetsglädje i egen egenhördperson. Och motsatsen är så otroligt destruktiv. Och det här stöter jag på ibland ute på företag med människor som... Människor som säger lite grann i stil med att ja, men de får ju lön. Det räcker. Eh, eller ibland kommer det i det här uttrycket. Ja, min chef säger att man blir lat av berömd. <laughs> ja, det finns inte en enda studie som visar på att detta skulle vara sant. Men det finns mycket konstiga idéer i omlopp ute i denna värld. Och allt det här är fel. För just att känna sig bekräftad är ett av våra absolut djupaste behov som människor. Och det här kommer av att vi en gång var en utsatt art när vi så att säga bodde på savannen som man populärt brukar uttrycka det för att vi skulle överleva då behövde vi bekräfta varandra hålla ihop så att det här har blivit hårdkodat inombords. Så att när vi blir bekräftade så känns det alltid väldigt väldigt gott inom Nummer fyra. en positiv social kultur att känna tillhörighet att annan är positiv och att det är nära till skratt här och var, att det är högt tak eller att man kanske har sociala aktiviteter utanför arbetet. Jag försöker här med lite lösa tags måla upp vad jag menar med det här. Att det här var viktigt, det märktes bland inkomna svar för jag fick säkert in, jag höftar lite grann nu, en 50-100 svar ish som lyste just det här. Och på samma sak där, vi är sociala varelser och det är jätteviktigt att känna den här tillhörigheten med andra, att man är en del av ett, ett sammanhang. Så när den här kulturen är positiv då, då ger det så mycket. Och på samma sätt när det här inte finns, när det är stendet eller kanske till och med tvärtom, att det är mycket slitningar och bråk och interna intriger. Nej, det blir inte arbetsglädje och där. ganska basic egentligen, men ändå så otroligt vanligt att man missar just det. Nummer fem. Rent, snyggt och städat. Och precis som hemma så gillar vi att känna att det är fräscht omkring oss. Inte så mycket att säga om det egentligen men jag kom på en sak för egen del. När jag ska göra riktigt ska vi säga, komplexa och svåra saker på kontoret då börjar jag alltid att städa. För jag känner till att jag blir mer produktiv när det är ordning på torpet. Det är lite grann i mig som att det förlöser en förmåga att åstadkomma ännu mer. Eftersom den här punkten var med på just den här topp åtta faktorer som skapar arbetsglädje så ja, det är det väl kanske inte bara jag som känner så. Nummer sex. Mening och mission. Känslan av vara del av något större än själva arbetet som utförs. Att företagen har en mission att åstadkomma något viktigt, kanske något unikt, något som är större än bara den verksamheten man befinner sig i. Och mening är en av de absolut mest befästa lyckofaktorerna som finns. Så det är väl kanske inte så konstigt att just den här seglade in på den här topp 8 studien. Jag kan personligen inte tänka mig något mycket värre än att dag ut och dag in gå till ett jobb där jag inte känner att det finns någon som har mening med jobbet. Jag gör det bara för att få en som har pengar inte mer. Det skulle aldrig funka i längden för mig och det gäller istället oss alla. Nummer sju, investeringar i kompetensutveckling. Regelbundet arbete med att öka kompetensen genererar känslan av att vara viktigt för företaget. Det här är ganska uppenbart. Och som Richard Branson sa en gång, utbilda en personal som kan ta vilket arbete som helst men behandla dem så väl att de vill stanna för alltid. Det är en väldigt bra summering. Och jag minns för egen del när jag arbetade på Ericsson-fabriken i Borås i unga år. Trots att det är många år sedan så är mitt minne från den anställningen att vi var på kompetensutveckling i princip jämt. Det var alltid nästa kurs som gällde. De hade alltid något nytt på gång. Och när jag tänker tillbaka på den, när nu har jag varit egenföretagare i många år, men när jag tänker tillbaka på just den anställningen så det är verkligen den bästa anställningen jag har haft. Och mycket berodde just på den här känslan av att man satsade på just mig. Det, det, det födde någonting inom mig. Så jag, Full förståelse för att den är med på de här topp åtta listan. Nummer åtta, hälsoarbete och personlig utveckling. Och det här är centralt för att skapa arbetsglädje När företaget aktivt visar att man månar om sina anställdas fysiska och psykiska hälsa det är då man känner att man är en del av, nästan som en bra familj de vill det bästa för mig. Och det här kan ju ske på många olika sätt. Man kan ha ett hälsoteam som regelbundet arbetar med det. Jag hör om stegräkningstävlingar och hälsopeng som man får för att köpa gymkort. Man har massagestolar på jobbet. Eller varför inte att man arbetar med föreläsningar? Man tar in folk som jobbar med det jag gör. Och just vad gäller föreläsningar så finns det så otroligt många studier som visar att det här är bra. Företag som tar in föreläsare inom just de områden som jag verkar inom. De har både högre lönsamhet, starkare resultat i medarbetare och Och dessutom lägre personalomsättning. Och allt det här klingar som sätter mig i vilken företagsledning som helst. Och vägen är just att använda sig av det här åttonde steget. Hälsoarbete och personlig utveckling för personalen. Och eftersom jag på sätt och vis med min sida framsteg... Har brytit ny mark så har jag ibland varit den första föreläsaren som företaget har tagit in. De har liksom aldrig haft inne någon föreläsare innan. Och när jag sen återkopplar med dem efter några år så visar det sig att det här har blivit som en game changer för dem. De har tagit in så otroligt många sådana typer av resurser i företaget för att man såg att det har gett så mycket. Och jag skulle säga att nummer åtta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att optimera arbetsgruppen. Ja, nu har du hört dem. Det här var alla åtta. Och då är frågan, vad säger du om den här listan? Känner du igen några av de här faktorerna som kanske kittlar lite extra inom dig? Eller om jag ställer frågan tydligare: vilka av dessa faktorer är viktigast för dig? Finns det kanske någon faktor som inte alls är viktig för dig? Vi är ju olika individer så alla de här står kanske inte lika högt i kurs för alla människor- en reflekterande tanke. Om du idag inte känner särskilt stor arbetsglädje, vilken eller vilka av de här faktorerna tror du skulle på nuvarande arbetsplats kunna öka känslan av arbetsglädje på just din arbetsplats? Bra fråga. Du får jättegärna mejla ditt svar kring de här åtta faktorerna till mig. Att du mottagit tacksamt den typen av feedback. Veckans framsteg Jajamensan, det har blivit dags för veckans framsteg. Ge mig en trumvirvel. Ta ett område som du redan är grymt bra på och bestäm dig för att bli ännu bättre på det. När jag gick på Harvard Business School så hade vi en spännande del som rörde just värdet av att arbeta styrkebaserat. Det vill säga att man jobbar med något som man är bra på för att bli ännu bättre på det. Det här är viktigt för dessvärre tänker många människor precis tvärtom här. Eftersom jag är så bra på det här redan så låter jag det vara så arbetar jag med områden istället som jag inte är så bra på. Och det här kan ju verka väldigt logiskt, men jobbar du styrkebaserat så kommer du se en enorm utväxling för att du optimerar resultatet kring det du redan är bra på. Så det är därför jag aktualiserar detta som veckans framsteg den här veckan. Så ta ett område som du redan är bra på och bestäm dig för att bli ännu bättre på det. Och när jag berättade det här för min fru att jag skulle välja just detta som veckans framsteg så bestämde hon sig omedelbart för att göra genombrott med sitt fotande. Och hon är redan väldigt bra på att fotografera men nu skulle hon ta ett framsteg till så precis innan jag spelade in det här så fick jag vara med om en fotosession när hon testade lite nya grejer. För egen del så är jag bra på att optimera rutiner och just därför tänkte jag ta detta arbete vidare. Så mitt framsteg den här veckan blev att ordna en tankesmedja för att ordna till så att jag får ett ännu vassare sätt att montera upp min turnering när jag kör mina öppna koll på livet föreläsningar. Och redan nu vet jag om att jag kan få upp alla penaler, allting som ska stå på scenen på 20 minuter. Men det kittlar lite grann och tänker att tänk om det finns ett sätt att göra det här på 15 minuter. Och vi leker med tanken att jag gör 200 föreläsningar på ett år och sparar 5 minuter varje gång. Det blir 1000 minuter eller nästan 17 timmar så jag får över till att... Ja, oh, varför inte bara chilla lite grann eller pausa och njuta av stunden eller göra jumping Ja, oh, jag vet inte. Men jag vet att optimering av rutiner är ett fantastiskt bra sätt att frigöra tid. Eller, som Jim Rohn sa en gång, gör det du måste så snabbt du kan, så kan du göra det du vill så länge du kan. Och det där är ett väldigt bra uttryck. Och då är min fråga till dig. Tänker du haka på veckans framsteg? Har du redan klart för dig vilket område som du är grym på och som nu ska utveckla vidare till nästa nivå? Eller kommer du kanske på vilket område du ska välja precis just nu? Lycka till säger jag. Det här var allt för idag. Sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång.